0: stanowił sięgnąć w najgłębsze zakamarki naszego życia, bo życie życie składa się z rzeczy nieprzyjemnych i ze wstydliwych, na przykład z takich rzeczy, no i, i stwierdziłem, że właśnie zaczynając ten odwyk, że o takich rzeczach chcę gadać, bo przecież się Zambony nie powie o takich rzeczach, właściwie o jakich, no to dobra, dzisiaj to nie będzie o tym, co się wydaje, patrząc na to gdzie siedzę ale będzie o pornolach tak zwanych czyli o czy trzeba to definiować jakoś? Nikt nie wie, co to jest, co to jest. No, zawsze tak robię, że na początku odcinka się powinno zdefiniować. O czym czym... spadło? O czym mówimy? No i mówimy o pornolach no nie będę tego definiować, co będę definiować nie widzę potrzeby. Jak nie wiecie, co to jest, to weźcie jakiegoś gimnazjalistę pierwszego na ulicy spotkanego. Zapytajcie, Ty, co to są pornole, bo mi Martin nie chciał powiedzieć na www.odwyk.com. No i on ci powie, co to są. No, to można się zawsze skonsultować z ekspertami. Dobra, bo tak, więc dlaczego ten temat? Bo się ze zdziwieniem stwierdziłem, że go nie było jeszcze. I to bardzo dziwne jest. To, to jest bardzo życiowy temat i taki temat to pogadania. Ten program jest o Biblii i Bogu i Bóg i Biblia są związane z takimi też tematami przyziemnymi i takimi intymnymi. Eee, i, i, I już. No. i żeby o tym powiedzieć coś normalnym językiem to też coś powiem. Dobra, okej. Okay. Pornole. Pornole to jest, yy, to jest temat straszliwie tępiony w kościołach. Od tego zacznę. Że, dobra, żeby było jasność. Nie należy się spodziewać, że powiem tutaj coś super sensacyjnego typu, że no Jezus też oglądał pornole, albo że to jest fantastyczna rzecz dla zdrowia yy, i relaksująca. No jest czasami też i relaksująca, ale no nie o to chodzi. No nie będę nikomu udowadniał, wciskał ciemnoty, że to jest coś fajnego, dobrego i w ogóle. No nie będę, a, ale będę mówić, że to jest dużo mniej demoniczna, straszna, potworna sprawa niż to się mówi w kościołach. Najczęściej, różnych. Dlaczego? No bo dlatego, że uważam, że kościoły mają dużo taką paranoję. Mają paranoję na punkcie seksu. Nie, nie, choć nie wiem, dlaczego tak jest, bo, ale dotyczy to wszystkich chyba kościołów. Ja nie wiem, że jak ludzie ze sobą razem siedzą w grupie i zaczynają gadać o Bogu, to dostają nagle maniakalnej takiej obsesji na punkcie seksu, czy co. No bo Biblia wymienia mnóstwo różnych grzechów. Wymienia nie wiem, kłamstwo, zabójstwa, zdradzanie kogoś z żoną czyjąś, zabieranie mu czegoś, takie tam różne, i bluźnierstwa, i oddawanie czci innym Bogom, i satanizm, i tak dalej. Dużo jest różnych. Ale nie wiadomo dlaczego, sobie chrześcijanie w szczególności upzdurali, że wszystko, co się wiąże z seksem jest szczególnie ważne. To są takie super wypasione, straszne grzechy. Najgorsze możliwe w ogóle. To jest grzech, ponad wszystkie grzechy. Więcej uważałem, że jeżeli coś się wiąże z seksem, to natychmiast ma w sobie coś złego. Ja wiem, że się oficjalnie to powie, jak jest taki, będzie mądry pastor, przyjdzie mu i zaczyna zawsze od tego, że mówi, że no, seks to jest czymś dobrym i to Bóg dał seks. I to jest okej, okay, to dał Bóg nam. Tak, tylko że tak se mówi, tylko że za chwilę, pięć minut później zacznie wymyślać grzechy związane z seksem i będzie je tak rozdmuchiwał, jakby no to było ludobójstwo po prostu, że ktoś sobie go zobaczył w telewizji. No to to mniej więcej i tak to brzmi jakoś. Dlaczego tak jest? Ja nie, nie, nie wiem. No, teorie wszyscy znają niby. No nie, dobra, nie wszyscy znają, ale ci, co znają teorię, to wiedzą, że... No, jaka jest, ale to i tak w praktyce dalej to jest strasznie tepione. No i pornole to jest jedna z tych rzeczy, która jest rozdmuchana strasznie, uważam. Eee, <śmiech> albo, no na przykład tak się ją rozdmuchuje, że bierze się szczególny przypadek, jakiś super skrajny taki. Przypadek człowieka, co ma świra, po prostu jest porąbany trochę, no i ma problemy ze sobą jakieś strasznie duże. Bierzesz ten przypadek, kiedy gość jest zawsze uzależniony od pornoli, ogląda 8 godzin dziennie i, i nie może bez tego żyć. Bierzesz się ten przypadek, rozdmuchuje się go, pokazuje się na podstawie tego jednego przypadku, jakie pornole są złe i z samego środka piekła. No, w jego przypadku są z samego środka piekła, ale ja myślę, że nawet w przypadku takiego skrajnego gościa, to nie pornole są problemem. Problem jest całkiem gdzie indziej i gdzieś w jego głowie, w jego przeszłości, w jego teraźniejszości, w jego, nie wiem, czy wychowaniu, w różnych innych miejscach. A to, że on potem ogląda przez 8 godzin pornole, to to jest skutek, a nie przyczyna. To to trzeba leczyć. To jest tak jakby wziąć sobie gościa, człowieka, który jest no strasznie pierdzi. Po prostu tak pierdzi, że nie da się wytrzymać cały czas. I nikt z nim nie może wytrzymać. No i teraz bierzemy, leczymy tego gościa. Jak? No zamiast przyjść do niego tak ja bym postulował, żeby sprawdzić czemu on tak pierdzi, czyli zobaczyć co on żre po prostu. I ja bym wziął i zaczął szukać źródła. Ale nie, w kościołach się ma właśnie inne podejście, tak się patrzy na te pierdy i się mówi trzeba coś zrobić, żebyś ty nie pierdział. Więc no, nie wiem, korek ci tam wsadzimy albo coś. No straszne jest. To się nie da wytrzymać. Leczmy pierdy. Pierdy to zło. Pierdzenie jest straszne. No i, i co? No i goście się potem przekona, załóżmy, do tego, żeby nie pierdział, bo to złe i śmierdzi, nikogo u niego nie chce być. No to co? Gość? Dobrze. No to okej, okay, nie pierdzę. Jaki tego może być efekt? No nie wiem. Taki, że gość będzie chory. Wybuchnie. No w końcu to musi z niego wyjść. Jeżeli źródło dalej jest to samo, czyli dalej żre, jakieś śmieci i mu tak się gazy produkują, no te gazy tam zawsze będą. I będą musiały wyjść wybuchną po prostu, prosto komuś w twarz. Albo gościa jeszcze uszkodzą. Więc mówię, ten sposób postępowania jest zwyczajnie głupi, jest nieskuteczny i nieefektywny. I powoduje więcej y, szkód niż pożytku. No. czyli no, na przykładzie gościa, co miał gazy, <gryw> o pornolach teraz. Dobra, teraz jeżeli ludzie pornole oglądają, to yy, okej, okay, to są. Ja mam, Nie wiem, jakieś kategorie bym powiedział. Dobra, nie, nie, nie wiem jak od czego zacząć. Właśnie dlatego mówię wszystko naraz, bo mam kilka myśli, a one się jakoś nie układają w jedną całość tak za bardzo. Yy, dobra, jak są ludzie, są ludzie którzy oglądają porno, ale i będą. Także już od razu niech sobie nikt nie wyobraża, że to zniknie. Od choćby nie wiem, jak super mądre nauczanie kościelne było, kazania, homilie i wszystko. Nic to nie zmieni. Bo po prostu chłopcy tacy są, no, że lubią oglądać gołe baby. No i lubią seks. Wszyscy lubią seks i już. I lubią to oglądać, bo to jest przyjemne. I już. Tam nie, nie ma więcej żadnych demonicznych rzeczy w tym po prostu. To jest normalna natura człowieka. Takie, tacy jesteśmy. Lubimy się dotykać. a i oglądać lubimy. Mężczyźni zwłaszcza lubią se popatrzeć. Yy, Okej. Okay. jeżeli się do tego podejdzie jakoś normalniej, to większa szansa na to, że normalnie też to będzie wszystko przebiegać. Bo. Okej, okay, bo teraz. Na ile to jest szkodliwe, tak naprawdę, to oglądanie pornografii? No, z mojego doświadczenia skromnego, życiowego, ale intensywnego, stwierdzam, że to jest. To nie jest szkodliwe. No, w większości przypadków to nie jest szkodliwe. Po prostu, no nie. No, wszyscy, po, wszyscy u mnie w klasie, jak chodziłem do szkoły, u, u ciebie pewnie też. Chłopcy oglądali porno, ale przy jakiejś tam okazji. Jedni więcej, drudzy mniej. Niektórzy wcale to ci, co poszli do seminarium albo zostali ministrami sprawiedliwości nazywam się Ziobro. Nie wiem, różni są ludzie, ale większość zdecydowanie sobie oglądała co jakiś czas. Nikt nie miał mani na tym punkcie. Akurat nie trafiłem na żadnego maniaka. Jeżeli były jakieś, mieli jakieś okresy, że strasznie im się teraz, no nie wiem, wciągnęli się w to i... i kupowali se gazety, a potem w internecie se łazi. No to było, trwało, a potem znikło samo. Bo się zajęli czymś innym, życiem, szkołą, dziewczyny mieli. Samo z siebie naturalnie znikło. No po prostu to jest też normalne. Hormony się uspokoją, no tobie się też uspokoi. Poza tym nie masz czasu już na to. No to, to jest zmarnowanie czasu duże. No. I, no ja wiem, no jakaś tam przyjemność, ale przeważnie to jest marnowanie czasu. No i... No, i mówię, jeżeli się tak popatrzę na średnią krajową większość ludzi, yy, i którzy nie mają problemów ze sobą psychicznych jakichś szczególnych, tylko są w miarę zdrowi, to to nie jest jakoś szczególnie szkodliwe. Więc dlatego nie wiem, dlaczego tak to demonizować strasznie. oglądanie tych pornoli gołych bab z kołymi facetami, co coś tam robi. Well. Na pewno nie jest to jakaś rzecz szczególnie przyjemna i taka. Mm, porządny człowiek. Jak sobie, problem, Ja myślę, że problem z tym polega nie dlatego, że ludzie w kościach widzą w tym jakiś grzech, czy jakieś zło, tylko dlatego, że im to nie pasuje do ich wizji chrześcijanina. Czyli chrześcijanina gościa ułożonego, ulizanego w krawacie, porządnego człowieka takiego. Takiego wizję. Takie mam wyobrażenie. No, ja myślę, że no, każdy sobie może mieć jakie chce wyobrażenie, ale identyfikować swoje wyobrażenie chrześcijanina z tym, co Bóg uważa za dobre albo złe, to, to nie jest dobry pomysł. Żeby narzucać komuś tą wizję jako coś, co mówi Bóg. No, każdy se może oczywiście w kościele być w krawacie i nie oglądać pornoli, nie palić fajki, nie pić Coca-Coli ani kawy, bo to wszystko jest szkodliwe. Proszę bardzo i niech sobie każdy sam za siebie decyduje, jeżeli tak chce. Ale pytanie jest najważniejsze, co mówi Bóg na ten temat i czy naprawdę Bóg zabrania tego, a jeżeli zabrania to w jakim stopniu? Dlaczego zabrania i ja, ja, co to szkodzi? No takie rzeczy. Dobra, bo już odwyk jest głównie o Bogu i Biblii, to ja się tu zwrócę do Biblii. I teraz, właśnie od tego powinienem zacząć, a jak nie zacząłem, to, to powiem teraz. W Biblii nie ma nic o pornolach. Nic. Nie ma zero. Nie ma. Nie ma napisane nigdzie, że to jest grzech. Ja tutaj się najpierw zacznę od tego, co to jest grzech. według Biblii, więc grzech taką techniczną definicją grzechu to to jest złamanie przepisów prawa, którą to tłumaczenie Biblii z jakiegoś niepojętego dla mnie powodu to prawo nazywa zakon tłumaczy zakon, tora na zakon tłumaczy, prawo to brzmi lepiej zakon to jakieś dziwne słowo jest którego ja nie rozumiem, może to kiedyś w staropolszczyzna jakaś czy co więc jak tutaj będę czytać to będę tłumaczyć zakon na prawo, bo tak jest o to chodzi chodzi o przykazania Te z początku Biblii, których dosyć dużo jest, czysta z hakiem. O te właśnie zwykłe przepisy prawa, no, sprawiedliwości zasady. I teraz grzech, technicznie rzecz biorąc, grzech się liczy wtedy, kiedy jest złamany jakiś przepis, nakaz. Jeżeli się taką definicję grzechu przyjmie, to trzeba na przykład przyjąć też konsekwentnie, że palenie nie jest grzechem. Nie jest, nie ma nic na temat. Parę marihuany też nie jest grzechem. Nie jest. Oglądanie pornoli też nie jest grzechem. Nie ma nigdzie takiego zakazu. Więc dlaczego ma być? Jeżeli się tak przyjmie. Czy można tak przyjąć pytanie, czy to jest grzech? No, Nie wiem, czy można, ale chyba trzeba, no bo jak jak inaczej to rozumieć? W pierwszym liście Jana trzeci rozdział mówi tak. Każdy, kto popełnia grzech i... Zakon są to słowa. Przetłumaczę na prawo. Okej. Każdy, kto popełnia grzech i prawo przestępuje, bo grzech jest przestępstwem prawa. A grzech jest przestępstwem prawa. Takie jest tu napisane zdanie. Grzech jest przestępstwem prawa. Więc kto popełnia grzech, ten jest przestępcą prawa. To mówi to zdanie. A, bo w innym miejscu tu mam. Se przygotowałem. Tu jest jeszcze bardziej wprost mówiące zdanie. I, I też pokazuje taką trochę niejednoznaczność tego grzechu. Już powiem, o co chodzi. To jest w piątym liście yy, Pawła, apostoła Pawła do Rzymian, który tym Rzymianom powiedział tak. Albowiem już przed prawem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa. I tutaj pokazał istotę, czym jest grzech. Grzech tak naprawdę w swojej istocie to nie jest tylko złamanie przepisów, bo inaczej by nie mógł pisać, że grzech był, zanim było prawo ale grzechu się nie liczy, kiedy nie ma prawa. No i trzeba jakoś sobie ten grzech zdefiniować i bez prawa nie może być przestępstwa tego prawa. Czyli inaczej mówiąc, zanim zostało spisane prawo, to to prawo już istniało. To prawo, które mówi, nie zabijaj, nie nie gwałdź cudzych żon i w ogóle. To prawo i nawet jak się go nie spisze, to obowiązuje. no to Ale gdzie to prawo jest? No prawo jest... My znamy to prawo. Każdy człowiek zna to prawo. To prawo się sprowadza do prostej zasady. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie chcesz być zabijany, to nie zabijaj. Nie chcesz, żeby cię okradali, nie okradaj. Nie chcesz, żeby ci ktoś uwodził żony, to nie uwodź żony kogoś innego. I do tego się sprowadza całe prawo. Jezus je podsumował właśnie yy, zdaniem jednym, że kochaj swojego bliźniego tak jak samego siebie. To dokładnie to samo jest. Czyli... To, co robisz sobie, rób też innym. Do tego się sprawdza całe prawo i Jezus go do tego sprowadził. No ale technicznie, szczegółowo, no to, to już zostało spisane później. Więc ten, jeżeli chcemy wiedzieć, czy coś jest przestępstwem, czy nie, to są wynika z tego dwa sposoby. Pierwszy, taki formalny sposób, sprawdzić, co mówi Biblia, czy jest takie przestępstwo. Bo tak, jak tu jest napisane, jeżeli nie ma prawa, które można złamać, to nie ma przestępstwa. Nie, nie ma grzechu. Drugi sposób, lepszy, bo prawo, no pewnie to to Boga prawo jest takie trochę skrócone i nie obejmuje wszystkich sytuacji życiowych. I to jest lepszy sposób, myślę. Ale tak, nie wiem, no równie dobra, się pokrywają. Na jedno wychodzi trochę. Ale ten sposób jest taki. Jeżeli coś jest złe dla ciebie, co robisz? To to jest grzech. Jeżeli nie chciałbyś, żeby ktoś tobie to zrobił, to co właśnie, o co się rozchodzi pytań, to to jest grzech. Czyli, na przykład, no jeżeli nie wiemy, czy ściąganie programów jest złe, czy jest grzechem, czy nie, no to według tej definicji, załóżmy, że to ty napisałeś program i teraz ludzie z tego zpiracą na prawo i lewo, a ty siedziałeś przez nim, nad nim rok, kosztowało cię to napisanie tego 20 tysięcy złotych, no to wszystko kosztuje, i nic z tego nie będziesz miał. Czy to jest uczciwe i podoba ci się to? Nie podoba ci się? No to to jest grzech. No. No to, to jest zrobienie komu, czegoś złego komuś innemu. I tutaj jest od razu widać teraz jedną ważną rzecz na tym przykładzie. Nie może być grzechu, jeżeli nie ma ofiary. Jeżeli nikt nie jest pokrzywdzony, to nie może być grzechu. Bo jak Jezus powiedział, że całe prawo sprawdza się do tego nie rób drugiemu drugiemu to, co, czego nie chcesz, żeby zrobiono tobie. To zawsze są dwie osoby. Ktoś, kto coś robi i ktoś, kto na tym ponosi konsekwencje tego. O, ucierpi albo tam będzie miał zysk. Dwie osoby. W przypadku pornoli, kto jest tutaj ofiarą się pytam, żeby to w ogóle można było kwalifikować jako grzech? Mówimy o samym fakcie oglądania gołej baby. Nie mówimy o tej babie, aktorce, prawda, co dostała kasę za to, że robiła. Haha, tam. Co w ogóle jest głupie, sztuczne i nudne według mnie, ale. Ale dobra, no, tak czy inaczej. Kto tu jest ofiarą? Czyli wobec kogo jest ten grzech? Kogo się tym grzechem, tym przestępstwem krzywdzi? Pytanie. No i tutaj musimy sobie uczciwie powiedzieć, że nikogo. No bo oglądanie obrazków nikogo mu krzywdy nie robi. Jedyną, jedyną osobą, którą, która może być tu pokrzywdzona to jesteś ty sam. Ewentualnie, bo sobie, nie wiem, uszkodzisz narząd płciowy, jak będziesz zbyt intensywnie oddawał się przyjemnościom życiowym pewnym. I albo tyle. Albo ci się to rzuci na psychikę, albo będziesz tracił 8 godzin dziennie, albo nie wiem co. Yy, no, że tam mogą być skutki, nie? Dlatego każdy przypadek trzeba właśnie indywidualnie rozpatrywać, no bo w przypadku jednego to będzie miało żadne konsekwencje oglądanie porno. I to jest większość przypadków, które ja znam. Nic. Było, skończyło się, dalej se czasem oglądają, nic się szczególnego nie dzieje w związku z tym. Jakby nie oglądali, to by się też nic nie działo. Nie wiem, może by byli, mieliby parę minut więcej dziennie czasu, a, ale by byli bardziej spięci. Cholera wie, nie wiem, że Moje, to nie o to chodzi teraz. Czyli jaki jest pożytek, tylko czy to jest grzech? Eee, aha, jedna jest i teraz właśnie dochodzimy do sedna, bo jest napisane, jest jeden fragment, który, na który się wszyscy powołują, jeżeli chodzi o pornole. I nie tylko. I wszystkie seksualne rzeczy też. Takie typu... No, wiecie jakie, no. No, i jest... Ja muszę o tym powiedzieć w końcu, bo to jest jeden, albo w ogóle najbardziej źle interpretowany fragment w Biblii, jaki się powszechnie tam... Używa. No nie wiem, jak to powiedzieć ładnie. No są takie dwa fragmenty w Biblii, które się ciągle w kółko powtarza jako argumenty i one kompletnie się nie nadają na te argumenty. One po prostu logiczne, błędy są straszne. Jak, jak to widzę, mi się przewraca. Pierwszy ten fragment to jest o tym, ten, że ty jesteś Piotr, czyli skała i z tego wynika, że, trzeba, że Kościół katolicki musi być tak zbudowany, jak jest zbudowany. Już abstrahuję od tego, że, że faktycznie Jezus powiedział do tego do Piotro, Do Piotra ale ja się pytam, kto, który papież się nazywa Piotr i pochodzi z Izraela i do niego to Jezus powiedział. No, żaden, no ludzie. Chodzi o to, że z tego fragmentu po prostu nie da się logicznie wyciągnąć wniosku, że jacyś ludzie przez następne dwa tysiące lat mają rządzić innymi ludźmi i żądać posłuszeństwa w sprawach wiary, tylko dlatego, że Jezus coś powiedział Piotrowi. No to są to jacyś krewni Piotra? Czy to jest wcielenie Piotra, czy co? On powiedział jednemu facetowi, a potem 250 następnych mówi, że a, to o mnie było. No, także nie, logiki tu po prostu nie ma. To jeżeli to trzeba, chce się jakoś udowodnić, wyciągać, to trzeba win, innymi sposobami, w inny sposób i w innych miejscach w Biblii tego szukać, jeżeli ktoś chce tego szukać. Po prostu dlatego, no nie wiem, ten fragment jest strasznie mi tu... Ale dobra, nie o tym fragmencie chodzi, o drugi fragment, ten, o którym mówię. To jest to, co Jezus powiedział o. Słyszeliście, przeczytam. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Ten fragment, o ten fragment mi chodzi. Dlaczego ja się go czepiam? No ja już wyjaśniam teraz. Teraz się skupcie, dlaczego ten fragment jest ciągle źle yy, rozumiany. Znaczy, ktoś go po prostu nie rozumie i używa go jako argumentu tam, gdzie on zupełnie nie może być używany jako argument. Więc dobrze, to jest weźmy jakiś przykład. Jezus mówił ciągle w przypowieściach z tego powodu, to jest genialne mówić w przypowieściach, jeżeli chciał opisać jakiś problem, to nie mówił wprost o tym problemie, tylko wymyślał sobie historyjkę i mówił, żeby ta historyjka była analogiczna i mówił o tej historyce. Dlaczego tak robił? Bo łatwiej coś zrozumieć, jak się patrzy z dystansu jak się na przykład y, używa, nie wiem, napisze historykę science fiction o jakichś tam ludzikach, to można, to, to człowiek właśnie nie ma tych wszystkich jakichś naleciałości, przyzwyczajeń, y, zaprogramowania tego całego, które miał w ciągu życia y, i sobie po prostu ma zupełnie nową historyjkę i podchodzi do tego obiektywnie, bo ma nowa, nowa historyjka, on nie ma z tym żadnego stosunku do tej historyjki, dopiero sobie patrzy z zewnątrz zupełnie. No i teraz, jeżeli odkryje w tej historyjce powiązania z jakimś prawdziwym tematem w życiu, to nagle dostanie takiego szoku, bo zauważy coś w prawdziwym życiu, bo wie, że w historyce ocenił to dobrze i teraz musi to samo ocenić w tej, w normalnym, yy, w rzeczywistości. Na przykład była taka historia, jak przyszedł prorok do, do Dawida. Nathan się chyba nazywał ten prorok, oj, ile dobrze pamiętam. Yy, I opowiedział taką historię, że przyszła żeby był sobie facet i miał owce, biedny miał jedną owcę, przed drugi bogaty, co miał dużo owiec, i zabrał mu tą jedną. I pytanie do Dawida: jak byś ocenił, i co byś zrobił temu facetowi, co zabrał? I on Dawid powiedział: no, ja bym mu zrobił masakrę, po prostu powiedział, co by zrobił, bo się wkurzył i powiedz mi tylko, kto to jest, to zaraz, bez zawiśnie i w ogóle. No. Poćwiartu jego i wszystko. I potem Natal mówi to ty jesteś tym facetem. I powiedział mu dopiero jego własną sytuację życiową, że Dawid był królem i zabrał żonę jednemu facetowi, który, dla którego też nabyła była wszystkim, a Dawid miał sobie ileś tam żon i w ogóle wiecie. No i dopiero wtedy Dawid zobaczył swój problem. I, I teraz po tym wstępie, dlatego użyję innego porównania właśnie, bo ja muszę to częściej robić, powiem w ogóle to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób ludziom opowiadać coś. Jak chcecie im pokazać rzecz z innego punktu widzenia. To nie się wprost o tym temacie, wymyślcie historyjkę. To moja historyjka jest taka. Załóżmy, że powiem, każdy kto... Załóżmy, że zakładam sobie firmę. Jest kwestia taka, że pytanie jest, czy mam założyć firmę, czy nie, która produkuje... Eee... Nie wiem, co można produkować. Coś głupiego muszę wymyślić. Produkuje, proszę ja ciebie. Eee... Oj... No, podpaski dla mężczyzn powiedzmy, głupi ten, ale może być, podpaski dla mężczyzn. I teraz przychodzi do mnie facet i mówi, ej Martin, będę zakładać firmę i będę produkować podpaski dla mężczyzn. To ja mu powiem tak, zaprawdę powiadam Ci, każdy, kto zakłada firmę produkującą podpaski dla mężczyzn, już zbankrutował. Pytanie teraz, czy ja mam na myśli, mówiąc to zdanie, że ten facet już teraz jest bankrutem? Czy naprawdę mówiłem, że on zbankrutował? Czy to jest to samo, co jakbym powiedział, właśnie zbankrutowałeś? No chyba nie, bo ja mówię ewidentnie o przyszłości. Ja mówię o tym, że jeżeli dziś coś zrobisz, to jutro będą tego konsekwencje, więc nie rób tego. To jest dosyć proste zdanie, tak? Dobra, to drugie zdanie dla przykładu. Teraz powiem... Zacznijmy, ktoś ma fantastyczny pomysł na firmę yy, i mówię mu tak. Jeżeli. No, mówię, każdy, kto dziś zakłada firmę informatyczną, już na papierze jest milionerem. Na przykład powiem. Nie po co na papierze? Ten już jest milionerem, powiem. Tak po prostu. Powiem. To też nie znaczy, że ten facet już dziś jest milionerem. Mówię dokładnie to samo, że jeżeli robisz coś, co wiadomo, że będzie miał skutki, że to jest pewne, że będzie miało jakieś skutki, to czuj się, jakbyś już był milionerem. Chociaż wiadomo, że jeszcze nie jesteś. Czy to jest zbyt trudne do zrozumienia teraz, się pytam. Ten sposób wyrażania myśli, ten to jest pewien zabieg retoryczny, dosyć prosty. Tak mi się wydawał. No teraz przykład inny. Przychodzi Jezus i mówi... Jeżeli ktoś patrzy na kobietę i ją pożąda, to już z nią popełnił cudzołóstwo. Co tu jest niezrozumiałego? Teraz się pytam. Czy Jezus mówi o tym, że to jest już popełnienie cudzołóstwa? No nie! Tak samo jak to już, że zakładam teraz firmę, to już nie jest bankructwo, ani już nie jest, że jestem milionerem. To dopiero będzie w przyszłości. A ta retoryka, to, to nie jest, to jest sposób mówienia, to jest tylko jak się mówi? E, nie związek, tylko... A, no, sformułowanie takie retoryczne rany. Nie wiem, jak to powiedzieć. E, roz- czytanie Biblii. Jestem zwolennikiem czytania Biblii dosłownego, ale nie jestem zwolennikiem nierozumienia, co się pisze. E, Biblia jest napisana językiem. Język ma pewne zasady. W języku używa każdy: Polskim, angielskim, greckim, hebrajskim. Używa się e, s- Sposobu wyrażania myśli specyficznych, pewnych. Jeżeli ktoś teraz odczytuje na przykład porównanie dosłownie i nie widzi, że to jest porównanie, to on nie odczytuje dosłownie. On robi błąd zupełny prosty błąd językowy. Teraz każdy, kto teraz mówi, że Jezus powiedział, że to jest, że patrzenie na kobietę to jest to samo co cudzołóstwo dowodzi, że nie rozumie języka w ogóle. Nie rozumie tego, co przeczytał. Nie zrozumiał tego, że to jest po prostu sposób wyrażania myśli. To, co Jezus powiedział. Naprawdę. To to. Że kto dzisiaj pożąda kobiety, pozwala sobie na to, żeby się łazić za nią, gapić się na nią, to konsekwencją tego w przyszłości będzie popełnienie z nią I teraz od razu jeszcze, żeby sprecyzować dokładnie o co Jezusowi chodziło, to była, była mowa o cudzołóstwie. Co to jest cudzołóstwo? To nie jest wszystko, co nam się podoba związane z seksem. Cudzołóstwo to jest wzięcie sobie cudzej żony. W sensie wzięcie. Takie. Posią, posiądnięcie cudzej żony to jest cudzołóstwo. Cudzołóstwo, no rany. Samo słowo mówi, co to jest. Cudza żona w moim łóżku. To jest cudzołóstwo. Więc to Jeżeli ktoś odnosi ten fragment do pornoli i twierdzi, że oglądanie pornoli jest grzechem, bo Jezus to powiedział, to człowiek na kilka robi błędów. Jeden błąd na drugim. Bierze sobie fragment, który mówi kompletnie co innego. Nie, źle, najpierw w ogóle. Bierze fragment, którego w ogóle nie zrozumiał, co tam jest napisane, bo nie zrozumiał tego zwrotu, tego sposobu wyrażania myśli, tego zabiegu retorycznego, nie zrozumiał. I odczytał źle to zdanie, bo po prostu nie zrozumiał, że się tak... Dobra, nie zrozumiał tego. Potem na podstawie tych wniosków wyciąga kolejny błąd. Potem, no, buduje na tym błędzie następny błąd, polegający na tym, że nie rozumie słowa cudzołóstwo w ogóle. I wyciąga se wniosek, że to jest grzech. No, ludzie. Litości. Więc mówię, nie wiem, jak to wytłumaczyć lepiej. Chyba dobrze wytłumaczyłem, co znaczy ten fragment. Jeżeli już... Gdyby nawet ktoś nie zauważył, że to jest dosyć prosty zabieg retoryczny. Jezusowi chodzi o związek między przyczyną a skutkiem tutaj, a nie deklarację, co jest definiowanie coś cudzołóstwem. Jezus nie definiuje tutaj, co jest cudzołóstwem, tylko mówi, jakie są konsekwencje dzisiejszych czynów jutro. Mówi, że dzisiejszy niewinny czyn jutro może skutkować grzechem. To jest to, co Jezus mówi. Nie mówi, że to, co robisz niewinnego dziś, już jest grzechem dziś. Nie mówi tego nigdzie. To nie tak mówi. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech przeczyta cały kontekst. Przecież z kontekstu wyraźnie widać, że o to właśnie Jezusowi chodziło. O mówienie o konsekwencjach dzisiejszych czynów. Żeby dziś czegoś nie robić, bo jutro to będzie grzechem i będzie źle. Dalej nas zaraz po tym, co Jezus powiedział, powiedział tak. Powiedział tak, że ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i jej pożąda, już popełnił z nią cudzostwo w sercu swoim. To tak jakby mówić, że ktoś, kto robi, dziś zakłada firmę z z głupim interesem, ten już jest bankrutem. Tak samo nie znaczy, że już jest technicznie bankrutem. Jak się zapyta, nie wiem, w sądzie, jak to sąd o bankructwach decyduje, On się zapyta, czy ten facet jest bankrutem, to powie nie jest. No ale to nie znaczy, że nie można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, to jest sposób wyrażania myśli, pewnie. Dobra, i z kontekstu kontekst jest taki. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiasty i pożąda, już popełnił z nią cudzełstwo w sercu swoim. I dalej co? Jeśli więc nawiązanie do tego, jeśli więc prawe oko twoje gorszycie, wyłupie i odrzuć od siebie, bo lepiej będzie, bo pożyteczniej będzie dla Ciebie, że zginie jeden z członków twoich niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła! I co to znaczy teraz, to zdanie? To o tym wyłupywaniu oku. Dokładnie to samo. Mówi, że jeżeli twoje oko, które jest dziś niewinne w konsekwencji tego, co dziś robisz, doprowadzi cię do czegoś złego, to lepiej się tego pozbyć, mimo że to jest niewinne, już dziś. Dokładnie tak samo jest gapieniem się na cudzą żonę. Jeżeli to gapienie się na cudzą żonę w przyszłości spowoduje dużo bólu, cierpienia, grzech, No to, to naprawdę jest masakra, jak się rozbijają całe rodziny, bo jeden facet musi gapić się w kółko na kobietę i, i się nakręca tym, nie? A potem się rozbija rodziny i jest dużo, dużo złego, bólu i krzywdy i wszystkiego. No, to, i to coś zmówi. To jeżeli cię to dzisiaj doprowadza do grzechu, to gorszy to znaczy prowadzić do grzechu. Jeżeli to cię doprowadza do przestępstwa dziś, to zostaw to odrzuć od siebie i wyrzuć dziś, zanim, bo jutro będzie za późno, i to coś zrobisz złego. To jest dobra, mądra rada. To nie jest definiowanie tego, że patrzenie się na kobietę jest grzechem. Nie jest. Nie jest grzechem. Nie. Gapienie się samo z siebie, sama czynność gapienia się na gołe baby i oglądania pornoli nie jest grzechem według Biblii. Natomiast prowadzić do grzechu może, nie zawsze. Zależy jakie gapienie się, w jakich ilościach i takie, no, różne od szczegółów zależy. No bo no, oczywiście nie będę polemizować z tym, że lepiej nie gapić się na pornole niż się gapić. Bo lepiej się nie gapić. Lepiej też nie robić kupy niż ją robić, ale niestety musimy. No, można teraz udowadniać, że robienie kupy, na który siedzę sobie właśnie w tym miejscu. O, bardzo... Tej czynności, dokonywanie, której, którą reprezentuje ten dźwięk, jest grzechem. Mogę teraz twierdzić. Dlaczego? No bo mi to zajmuje czas. Którą mógłbym przeznaczyć, mógłbym go na rodzinę przecież. Więc to jest grzech. Tak się dokładnie argumentuje, jeżeli chodzi o pornole. Dlaczego to jest grzech? I wymienia się, bo czas ci zajmują, które nie przeznaczasz na rodzinę. No to robienie kupy też. Nie będę robić więcej kupy, bo to grzech jest. Nie, Nonsensy są po prostu. Dochodzi się do nonsensów przy takim rozumowaniu. Trochę trzeźwości umysłu tutaj proponuję. Jeżeli coś jest grzechem, to nie jest nim bez powodu. Jeżeli Bóg powiedział, że coś jest złe, to nigdy bez powodu. Grzechem wszystko w Biblii, to co jest przestępstwem, to jest coś w, naj... w większości. Są różne tam przypadki, różne tam związane z ofiarami, czy tam czymś no to dobra, to jest, zostawmy na boku, ale w większość przypadków zdecydowana jest taka, że przestępstwem jest to, co krzywdzi drugiego człowieka. Jeżeli mamy teraz sytuację, że sobie ktoś ogląda obrazki, to nie mamy żadnej ofiary, nie mamy żadnej krzywdy człowieka, więc skąd to ta maniakalne y, tępienie tych pornoli, że pornografia to jest super wielki grzech? Skąd? się bierze. No, no z nikąd, no, z uprzedzeń, z, z tej mani prześladowczej na punkcie seksu, że, nie wiem, że jak coś jest przyjemne, to musi być złe, czy co? Że, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, naprawdę. No. Yy, więc tyle, ale tak, żeby mi tu nikt nie zarzucał, że ja uważam, że to jest dobre, nigdy nie mówiłem, że to jest dobre. To nie jest dobre. Nie jest to dobre. Jeżeli coś nie jest grzechem, to nie oznacza automatycznie, że to jest dobre nic nie oznacza w ogóle, nie ma słowa napisanego nie będziesz patrzeć na nagie kobiety, jest tylko napisane, że nie będziesz patrzeć na gołych członków swojej rodziny, nie będziesz tam jest napisane odsłaniać na gości swojej matki, siostry kogoś tam jeszcze takich bliskiej rodziny o tak jest napisane, nie ma nic powiedziane, że nie będziesz odsłaniać na gości Britney Spears nie ma, nie ma nie ma no nie jest też napisane, że odsłaniaj sobie nagość Britney Spears, bo czemu nie? Nie jest napisane, to jest bardziej problem Britney Spears niż twój jeżeli gdzieś jest problem z pornolami, to to jest problem tych, którzy do tych pornoli pozują i filmują i produkują, No ci co produkują to mniej ale ci co no pokazują się to, to może być tutaj problem, tu jest największy dużo problem niż tych co oglądają, no co oglądałem. No ktoś chciał, to pokazał, no to, to... Oglądam, no. Tutaj już nie ma mowy o krzywdzeniu innych. E, jedyną krzywdą, jaka tutaj jest, to jest krzywdzenie siebie samych. Przez tych, te kobiety, dziewczyny różne, które się chcą brać udział w takich tych... no. No bo no nie liczę przypadków, kiedy ktoś to robi wbrew własnej woli, bo to jest samo oczywiste, wiadomo, ale w większość przypadków jest taka, że no, po prostu są którzy chcą zarobić. No, ich problem, jak sobie wybierają y, zawód, zajęcie, które im daje pieniądze, które no, na tym polega, nie? Jeżeli chcące z tym żyć, to jest ich problem. W ogóle no, zasada jest taka, że chcącemu nie dzieje się krzywda. To samo też jest w Biblii i w ogóle wszędzie, no. Znaczy zasada ta oznacza, że jeżeli ktoś coś chce robić, chce z własnej woli zrobić, to trzeba uznać, że nie jest to dla niego krzywdzące, że nie ma przestępstwa, jeżeli się ktoś z własnej woli na to zgadza. To znaczy zasada, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że tam coś tam, injuria, woli, bla, bla, nie pamiętam. I więc jeżeli kobiety same chcą, no to nie można uznać, że to jest, jest gdzieś tutaj krzywda. No chcą z własnej woli, bo to, to nie jest naprawdę jedyne zajęcie na świecie. Że rozumiem, że jak gdzieś jest sytuacja, że no nie ma możliwości zarabiania pieniędzy i życia innego niż przez kręcenie pornoli. No dobra, to rozumiem. Może jest być krzywda. Są zmuszone. Przez, nie wiem, co okoliczności? Co, co to za przestępca okoliczność? Eee, no ale... No mogę zrozumieć. Ale większość z nich to jest, mówię, z własnej woli, więc tutaj nie ma znowu krzywdy. Więc nie ma krzywdy, więc i nie ma przestępca, Nie ma przestępca, nie ma grzechu, no tak to widać, tak to widzę jak się to tak na to spojrzy trzeźwo jest taki też sposób używany na rozróżnianie co jest grzechem czy nie, spróbuj sobie wyobrazić czy to by robił Jezus no. no, więc to jest całkiem dobry, w większości przypadków się sprawdza ale w tym przypadku się trochę średnio sprawdza, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić Jezusa, który siedzi tak jak ja na kiblu i robi to co ja bym tutaj mógł robić, jakby te drzwi były zamknięte no nie mogę sobie wyobrazić. To znaczy, że robienie kupy jest grzechem znowu? Czy coś, co nam nie pasuje estetycznie do Jezusa, czy to jest grzechem? To jest trochę pułapka, bo my nie dlatego nie możemy sobie wyobrazić, że, grze- że Jezus coś robi, yy, że to jest złe, tylko czasem dlatego, że to nam nie pasuje do Jezusa. I dlatego. No, Ja sobie nie potrafię wyobrazić Jezusa, jak słucha, nie wiem, ogląda serial w telewizji, bo mi się to wydaje za głupie. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest grzech, oglądanie głupiego serialu w telewizji. Czy ktoś sobie potrafi wyobrazić, że Jezus ogląda The... Y, nie The Simpsons. No The Simpsons to jeszcze, ale South Park. Nie za bardzo. no Nie pasuje do Jezus. Jezus. by nie oglądał South Park. Ale czy to znaczy, że to jest grzech? No nie, chyba. To nie dlatego by Jezus nie oglądał, że to jest grzech, tylko że mu się to nie podoba, albo że to jest za głupie, albo że nie ma czasu, bo się zajmuje ważniejszymi sprawami w życiu. Jezus by też nie grał pewnie w Need for Speed. Ani by nie grał w Counter Strike'a. To znaczy, że to jest grzech? No, Nie za bardzo chyba, nie za... Niekoniecznie, nie? No, więc dlatego ten sposób jest... Nie zawsze się sprawdza. No. I to jest chyba jeden z tych przypadków. Za bardzo. Jezus by nie oglądał pornoli, bo prawdopodobnie nie potrzebował. No, ale ja potrzebuję na przykład. Ja nie potrzebuję, ale ktoś jest, co potrzebuje. Dużo ludzi potrzebuje w wieku nastoletnim, bo im buzują hormony. I coś muszą z tym zrobić. To jest to samo, co traktowanie gościa, co musi pierdzieć, jako przestępcę, bo zasmradza ludziom świat. No zasmradza, bo taka jest rzeczywistość. Żyjemy w niedoskonałej rzeczywistości i musimy z nią jakoś radzić. No i to jest jeden ze sposobów radzenia sobie. No są inne sposoby. Jak ktoś nie będzie oglądał pornoli, to może co innego robić z prawdziwymi ludźmi. A i to już będzie krzywda. Więc jeżeli ktoś ma do wyboru albo robić to, albo krzywdzić prawdziwe kobiety, to ja bym wolał, żeby oglądał pornolę. Niestety. Yy, już. No, ale oczywiście tak czy inaczej, jeżeli, dobra, jeżeli ktoś, jeżeli już jest gdzieś problem związany z tym, że ktoś za dużo ogląda, tak ewidentnie za dużo pornoli oglądasz, stary. I masz problemy z tego powodu, bo... Masz dziewczynę albo żonę i coś tam. I ta żona nic nie może przyjemności życia mieć z tobą, bo ty zabawiasz prawda sam ze sobą, oglądając jakąś panienkę na ekranie, która i tak wiadomo, że udaje. No to to jest głupie. Ja nie powiem, że to jest grzech od razu. Ja powiem, że to jest jest krzywdzące dla tej dziewczyny, bo ona by też chciała trochę przyjemności, żeby jej czas poświęcać. Tak, to to jest krzywdzące i tutaj w tym wypadku może to być już grzech, bo krzywdzenie człowieka drugiego zachodzi. Aczkolwiek to nie ma takiego przepisu nigdzie w Biblii, że będziesz poświęcać żonie tyle i tyle minut dziennie, albo dziewczyni, albo komuś tam. nie. Ale mówię, nie wszystko trzeba w życiu rozpatrywać na zasadzie grzechu. Lepiej rozpatrywać, lepsze skutki są, jeżeli się rozpatruje na zasadzie to jest mądre, to jest głupie. To przynosi dobre efekty, a to złe. I nadmierne oglądanie pornoli przynosi złe efekty. Tak, przynosi złe efekty. Ja bym się odwoływał do rozumu tutaj, a nie do potępiania ludzi, uzasadniając to na podstawie niezrozumianych fragmentów z Biblii. Tylko odwołując się do ich rozumu. Policz sobie, ile siedzisz dziennie i oglądasz sobie głupie filmiki z kopulującymi ludźmi z... na ekranie, prawda, nie? I, I policz, ile to zajmuje. Zastanów się, jaki to ma wpływ na ciebie. No nie wiem, chodzisz taki najarany ciągle, czy taki a. patrzysz na kobiety inaczej. No, to też jest często podnoszony argument, że mężczyźni potem patrzą na kobiety jak na, jak na instrumenty seksualne. Więc ja nie wiem, skąd ktoś wyciągnął takie wnioski, ale to jest sprzeczne z moim doświadczeniem. Moje doświadczenie mi mówi, że ludzie, co z dużo oglądali pornoli, nie radzą sobie z kobietami. Patrzą na kobiety nie jako na obiekt, na żywe kobiety, potem patrzą nie jako na właśnie obiekt, jakiś przedmiot, tylko są strasznie nieśmiali wobec nich. Nie umieją z nimi gadać. No bo problem polega na tym, że jak ktoś sobie obcuje z, z obrazkami ciągle, to potem ma problem z gadaniem z żywymi ludźmi. Więc problem jest dokładnie odwrotny. Jak ktoś za dużo jest por- pornoli ogląda, to jest aspołeczny, nie umie rozmawiać z kobietami. To jest problem, który ja widziałem. Ja nie wiem, skąd ktoś wyciąga tu wiecie, wziął ten wniosek, że, że potem właśnie patrzy sobie na kobietę No Odwrotnie jest, jak tam. Dobra, ale to nie, każdy ma różne doświadczenia, może i tak jest. Nie mówię, że, że musi to być taki efekt, jak ja widziałem. No, ale mówię, no, każdy przypadek, ponieważ to jest sprawa dosyć indywidualna i nie każde oglądanie przez każdego każdej ilości pornoli jest, przynosi złe efekty. Mówię, że czasem może przynieść dobre, na przykład jak ma małżeństwo problemy, jakieś ma, yy, prawda, bo się już nie znudziło sobą, no to, to przynosi bardzo pozytywne efekty. Potem oglądanie se wspólne pornola czy coś, bo ożywia że tak powiem, związek. No i tyle. Czy to komuś krzywdę robi? No jak może robić krzywdę, jeżeli małżeństwo razem ogląda pornola? Jeżeli się obie osoby zgadzają na to, to nie ma mowy o żadnej krzywdzie. W ogóle, jeżeli wszyscy się zgadzają na coś, co robią, to w ogóle nie ma mowy o krzywdzie. Więc tutaj nie ma mowy o żadnym niczym, co co by trzeba potępiać. I, I to jest jeden z jakichś przykładów, że są jakieś tam pozytywne efekty, ale przeważnie są, przeważnie nie są pozytywne, no. E, przeważnie są nijakie, neutralne. To jest największa ilość przypadków. Są, kończą się nijak. No, część normalna życia jakby jest to. E, I negatywne, no jest ich trochę. Zresztą nie wiem, może w Stanach jest inaczej. Podobno jest jakaś plaga straszna... E, Pornografii wśród chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Może to jest tak, ja nie wiem, nie znam tam specyfiki ludzi, nie wiem jak tam ludzie oglądają pornole. Może rzeczywiście tam jest problem. Ja wiem, w Polsce nie widzę, żeby to był jakiś katastrofalny problem. Może dlatego, że się tyle o tym nie gada, jak w Stanach i się tego tak strasznie nie tępi, jakby to było ludobójstwo właśnie. I stąd się jakoś normalnie i potem ludzie do tego podchodzą i przechodzą do porządku dziennego, jak już im się to znudzi albo nie wiem, coś innego mieć do roboty. Ja myślę, że to gadanie o pornolach, to tępienie, straszne potępianie i podkreślanie pornografii jak, no jeden, grzech główny w ogóle, trzy grzechy główne są i wśród nich jedno to jest gejem być, a drugie to jest pornografia. A Trzecie, seks przed małżeństwem. Wszystkie to, to są trzy najgorsze grzechy w kościołach. No. Gej, pornole i, i seks przed małżeństwem. Nawet nie seks, masturbacja. Super grzech ważny. Taki mega grzech kosmiczny. Już by lepiej wolałbym, wolałbym, synu, żebyś zabił pięć osób, niż żebyś sobie zaostrzył Pinokia. Bo to, oh, oh my goodness. No, a gdzie to jest napisane w Biblii? A, a nie wiem. Przypadek Onana jest co prawda, no co prawda nie na temat, całkiem o czym innym, ale też. A pornole gdzie? No jest co prawda powiedziane, że Jezus powiedział, żeby nie pożądać czyjejś żony i z tego wyciągać można wniosek, że nie należy oglądać obrazka? Okej, może. Że Że lepiej nie oglądać, to lepiej nie oglądać. Jeżeli cię ma prowadzić oglądanie pornola oczywiście do tego, że zaczniesz z sąsiadką, prawda? żoną sąsiada się potem spotykać, to tego nie rób. To oczywiście nie oglądaj. To to mówił Jezus właśnie. Ale ja nie sądzę, żeby oglądanie pornoli skłaniało masowo ludzi do tego, żeby spać z sąsiadką. Albo z żoną przyjaciela. No po prostu ja tego nie widzę. No, No to ja nie widzę tutaj związku. Bo go nie ma pewnie, dlatego go nie widzę. Albo może go nie dostrzegam. Może jestem za mało doświadczony życia? Może, może. Taki so, jest mój pogląd na tą, na tą sprawę? I, I na tym zakończę ten odcinek, bo właściwie co więcej można o pornolach powiedzieć? Eee, nic, dosyć oczywisty jest, myślę, temat. Jedyne co właśnie warte było powiedzenie, jak myślę, to to, że żeby nie przesadzać z tematem, bo przesada robi dokładnie odwrotne skutki. To samo jest z tematem masturbacji z tematem. Eee, największy problem z masturbacją jest to, że się o niej ciągle gada. To jest problem, tak naprawdę. A nie to, że se chłopcy ciągle coś tam robią. Se robią i se robić będą. I żadne gadanie, żadnego superpastora, ani księdza nic nie zmieni w tej kwestii. Oni będą to robić, bo I'm sorry, bo to są mężczyźni, młodzi. I będą. Trudno. Możesz sobie robić co chcesz i tak będą i tak będę miał rację, no to wyjdzie i mam to w nosie, co sobie ktoś powie w komentarzach, czy mam rację, czy nie mam racji. Bo to jest zupełnie nieistotne. Ważne jest, że i tak tak będzie. A jak nie będzie, no to, to ja się bardzo ucieszę, że się pomyliłem. Ale się nie pomyliłem. <grym> no zawsze będą to robić młodzi chłopcy i zawsze to robili. Już. I nic się nie zmieni. Więc mówię. Yy, ż- dla, no, co ja to chciałem powiedzieć? Bo tak strasznie dygresję robię. Eee... No, więc mówię, więcej szkody właśnie robi to, że się ciągle potępia tych młodych ludzi za robienie tego, co jest zupełnie naturalne, wszyscy robili, robią i robić będą, że że się im wbija do głowy poczucie winy. To poczucie winy robi więcej szkody niż to całe walenie, prawda, rumaka. To samo jest przy pornolach, mam wrażenie i chyba przykład Stanów może, może to sugerować, że więcej problemów jest z tym, że się ciągle o tych pornolach gada, że się ciągle i wbija ludziom do głowy pornole, 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 nie oglądaj, pornografia, pornografia i cały czas o tym myślą w kółko i jeżeli już oglądają se pornola, to potem mają poczucie winy, które powoduje dużo gorsze skutki niż samo to oglądnięcie pornola. No, więc jeżeli mamy ponaprawiać świat, robić, sprawiać, żeby ludzie byli mądrzejsi, lepsi, bo o to nam chodzi, nie? o to chodzi ostatecznie. Jezus po to przyszedł, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy byli bardziej święci, żebyśmy byli lepsi dla innych, dla siebie samych też. No, ale nie każda metoda doprowadzi do tego skutku, o to mi chodzi. Oczywiście, że i ja i wszyscy by woleli, żeby nikt nie oglądał więcej pornoli, bo to lepsze i estetyczniejsze, przyjemniejsze i mniejsze ryzyko, że problem będą. I ja bym też wolał, żeby ludzie nie mieli, nie mieli pociągu seksualnego, chociaż co to za życie, by było znowu nudne takie, ale lepiej by było chyba. No, bezpieczniej na pewno. Chciałbym, żeby nie trzeba było siedzieć w kiblu, tracić czas raz dziennie albo więcej. Też bym wolał. Ale nie będę się obrażać teraz na rzeczywistość i mówić, że. Z wymyślić sobie, że jak zacznę mówić, że robienie kupy jest grzechem, to ludzie nie będą potem tego robić. No to jest głupota zwykła. To jest, nie wiem, co to za myślenie jest. To jest brak myślenia. No i to samo, jeżeli chodzi o pornografię. Eee, patrz, pilnujcie, jak o tym mówicie. O, tak powiem. Do tych wszystkich, którzy chcą nauczyć innych, żeby no nie oglądaj pornoli. Odmówienia, nie oglądaj pornoli, ludzie zaczną oglądać pornole. No tak upraszczając nie zawsze tak jest, ale może być ten efekt gdzieś się zastanów potępianie za coś, czego Bóg nie potępił nigdy nie jest dobrym pomysłem jeżeli Biblia nie mówi wprost, żeby tego nie robić gdyby to naprawdę było ważne tak jak się to mówi w kościach, że jest ważne to by było coś w Biblii na ten temat byłby wyraźny zakaz nie oglądaj nagich kobiet obcych czy coś nie ma mowy o tym nigdzie Dziwne aż, bo, bo człowiek by się spodziewał, że to powinno być. Kiedy sobie słucha tych wszystkich kazań, tępiących pornografię, to się spodziewa, no w Biblii musi być pełno na ten temat, skoro tyle o tym mówię, a tymczasem nic nie ma w Biblii na ten temat. No to coś tu jest nie tak chyba, trochę przesadzamy. Przesadzanie, jak mówię, nie kończy się dobrze. Z pierwszym przesadzeniem było pierwsze przesadzenie w Biblii miało miejsce w samym ogrodzie Eden kiedy Bóg powiedział do ludzi macie tu wszystkie drzewa, możecie jeść, ale z tego jednego nie możecie jeść, bo umrzecie. Nie jedzcie z tego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. I potem jak przyszedł wąż do kobiety, to się pyta, czy Bóg wam zakazał? E, zakazał wam? Zakazał, nie? I ona mówi, że zakazał nam i i powiedział tak. Powiedział, że nie będziemy z tego jeść ani nie będziemy dotykać nawet. No. I kobieta zrobiła dokładnie to, co się mówi dzisiaj w sprawie pornografii. Bóg powiedział, nie będziesz jad, a kobieta powiedziała, nie będziesz nawet dotykać. I jaki był efekt? No nie był za dobry. Nie wiem, czy to stąd się wziął, ale zawsze przesadzaj w którąkolwiek stronę ze słowami Boga się źle kończy. Bóg powiedział to, co powiedział i powiedział, nie odstępuj od tego ani na prawo, ani na lewo. Inaczej mówiąc, ani nie pomijaj moich przykazań, ani nie dodawaj nic do nich ani nie każ ludziom za mało ani nie każ im więcej niż ja im kazałem Jezus to samo zarzucał faryzeuszom, powiedział, że nakładają na ludzi brzemiona ponad ich możliwości doniesienia ciężar na nich nakładają tymi wszystkimi przepisami, a sami nie, nawet palcem nie ruszą I no, to nakładanie na ludzi więcej ponad ich ciężar ewidentnie nie było czymś dobrym według Jezusa tutaj i to samo, jeżeli chodzi o współczesnych, różnych kaznodziejów, którzy chcą być bardziej święci od Boga i wymyślają przepisy, których Bóg wcale nie dał. No, yy, Tak. No i, i tyle. Znaczy, to, co powinni mówić, to powinni mówić, że no unikaj tego. Powinni powiedzieć to, co powiedział Jezus dokładnie i nic więcej. To, co Jezus powiedział, to powiedział, jeżeli twoje gapienie się na obrazki jest przyczyną Twojego grzechu, to nie gap się na obrazki. Tyle powiedział Jezus. Powiedział, jeżeli ktoś się dziś patrzy, pożąda cudzej żony, to już z nią popełnił cudzołóstwo. Na zasadzie, że w przyszłości to jest już pewne, zaklepane. Więc mówię, w takich sytuacjach nie oglądaj pornoli. Nie. W takich sytuacjach nie oglądaj pornoli. Więc są ludzie też, co lubią być bezpieczni i jeżeli jesteś taki i wolisz być bezpieczniejszy, wolisz być safe than sorry, to też nie oglądaj Jeżeli lubisz bezpieczeństwo. No. Lepiej dmuchać na zimne. Niektórzy mają takie podejście. Okej, okay, niech mają, nie mówię, że to jest złe podejście. To jest jedno z podejść, które można mieć. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plusem jest to, że, no, że jesteś bezpieczniejszy na przykład. Najczęściej, to jest plus. No i tyle na ten temat powiem. No, poza tym to. Nie wiem, myślałem, to jakiś kontrowersyjny temat będzie. A może jest kontrowersyjny, zobaczymy w komentarzach, jak czym dostanę bluzgi, czy, czy nie. No, eee, tak. Ja myślę, że nie wiem, co, co by pomyślał młody człowiek, który ogląda pornole, słuchając tego odcinka odwyku. Co by mógł pomyśleć? Nie? Pomyślał, że ja bym chciał, żeby pomyślał żeby zaczął myśleć zupełnie normalnie, z dystansem podszedł do swojego oglądania pornoli, bo inaczej nie będzie w stanie ani przestać, ani zastanowić się na tym, ani nic. Ja bym chciał, żeby on się zastanowił zwyczajnie, bez tego ciągłego potępienia wiszącego nad jego głową. Za, bo pornole to złe, złe, grzech, grzech. Bo jak ciągle człowiekowi coś takiego wisi, to nie jest w stanie w ogóle trzeźwo myśleć. On nie myśli, on reaguje instynktownie. On się ciągle walczy ze sobą, jest ciągle napięty w tym stanie takiego walki, i walki. Ciągle ma poczucie winy, że przegrywa w tej walce też. To jest bez sensu. Tak to, tak to się nikt nie wyleczy, sorry. Tak to można wpaść tylko w gorsze jakieś stany psychiczne. Yy, więc to, co ja bym chciał, to żeby człowiek po tym, co pos- posłuchał teraz, mógł stwierdzić, że... Yy... Pomyśleć, ale o, to co bym chciał, żeby zrobił, to żeby poczuł, że to, czy on chce oglądać te pornole czy nie, to jest jego odpowiedzialność. Jego. A nie y, tych wszystkich na, narzucanych na niego przekonań, tych, czy to jest grzech, czy nie. Bo problem też polega na tym, że jak ktoś y, tak, ma taką wizję, że to, co robię, to jest grzech, to zwania go to z odpowiedzialności. Nie? Bo y, on nie podejmuje już własnej decyzji, czy to robić, czy nie. Bo już za niego ten pogląd podjął decyzję. Ten pogląd mu powiedział, nie wolno ci tego robić. I człowiek już nie zastanawia się, czy chce to robić, bo wie, że mi nie wolno, więc nie, nie, nie. Ale z drugiej strony przychodzi, że mu chęć jakaś chcica nagle, no i teraz biją się ze sobą poczucie grzechu, wina jakaś, pogląd, który mówi nie wolno i z drugiej strony, a mi się chce. Mi się chce, a nie wolno, mi się chce, a nie wolno. I tak się biją te dwa ze sobą. A w tym środku nie ma w ogóle człowieka, nie ma jego własnej woli. A powinno być tak, że w środku wychodzi człowiek i mówi: Ja tu zdecyduję, szarab, szarab, mówi jednemu drugiemu, więc nie będziesz ani ty mną rządzić chcico, ani nie będziesz tym mną rządzić ee, ty tam poczuciowiny winy czy coś, obwinianią, czy jak to tam nazwać? Ty, ty tam że pastorze, czy ktoś, kto tam każesz być czuć się winnym. Ja sam zdecyduję, co chcę robić teraz. Ja bym chciał, żeby tacy ludzie byli i do tego dążyli. Żeby sami z własnej woli, świadomej podejmowali decyzje. Nie, nie, no, nie słuchając tych dwóch złych doradców. To są źli doradcy. No, ja myślę, że takie mówienie w ten sposób o pornolach zrobiło więcej dobrego niż to, co się robi dziś. No, a ja nie wiem, czy to jest najlepsze dalej rozwiązanie, czy to jest nawet dobre, nie wiem. Ale myślę, że skoro inne nie działają, to może warto spróbować tego sposobu gadania o pornach. Może ten zadziała, nie? Może to pomoże ludziom. Tam, gdzie potrzeba im faktycznie pomóc, bo w większości przypadków nie trzeba im pomagać. Po prostu trzeba zostawić ich w spokoju i samo się wyleczyć. To jest większość przypadków. To jest, mówię, normalne zjawisko i nie należy demonizować tego. Ale są przypadki, kiedy jest problem. I w tych przypadkach... Dobrze pomóc, jak ktoś chce, żeby mu pomóc też. Na siłę pomaganie to jest... Ol... Eee, głupi pomysł. To był Odwyk yy, z WC. O pornolach. Dobra, no dziękuję bardzo, mówił Martin Lechojcz. Aha, piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Jeżeli wam się Odwyk podoba, to zawsze możecie zostać sponsorem Odwyku, bo tak działa Odwyk. Na tej zasadzie, no. Myślę, że komuś pomaga. Znaczy, że gadam. Wiem, że komuś pomaga, bo mi, mówią mi piszą... Ale na ile jest potrzebny, to ja wiem po tym, czy, no, czy ktoś wspiera, nie, bo to, to wtedy jest dowód, że komuś się to podoba i że to jest potrzebne. Ja nie wiem, czy jest potrzebne. Jak stwierdzę, że nie jest, to nie będzie odwykł, ale myślę, że jest, więc jest. To ja pójdę sobie, co tu będę, jak sam siedział. O.